0: Quinta-feira, 15 de dezembro, Portugal em direto, hoje a partir de Arcos de Valdevez, edição da jornalista Cláudia Costa. Muito boa tarde.
1: Ora, viva, muito boa tarde. Encravada no Valdo Vês, Arcos conserva o encanto característico do Alto Minho. Paisagem verde, frescura abundante, arquitetura solarenga e um rio que espalha a, va a vaidade de toda uma vila reana carregada de história. Moldada pela natureza, ora em montanhas do Soage e Peneda e estaziantes miradouros, ora em preguiçosas encostas em que amadura é o vinho. Por todo o concelho abundam as seculares casas senhoriais, as torres e pontes medievais, os templos de todos os estados, Estilos, as ecovias, os trilhos de vários tamanhos e feitios, as lagoas, as cachoeiras, um turismo de natureza que tem vindo a crescer a olhos vistos. Aqui, a gastronomia também tem um trono especial. É um as de ouro, digamos assim. É por aqui também que se estende o Parque Nacional da Peneda-Gerês, abrange território de 22 freguesias distribuídas pelos Conselhos dos Arcos de Valdevez, este em que nos encontramos, Melgaço, Montalegre, Ponte da Barca e Terras de Boro. Foi a primeira área protegida criada em Portugal, sendo a única com o Estatuto de Parque Nacional. Diz a autarquia que a terra de Valdevez é uma portentosa sinfonia de sol e de brisas, de luz e de cores, em que a nota dominante é o verde viçoso sem par. Posto isto, nós resolvemos entrar, montamos estúdio no mercado municipal, bem no centro da vila. Hoje não há propriamente uma sinfonia de sol, já choveu bastante, nesta altura não chove, mas está frio, está frio aqui no Alto Minho. Nós estamos rodeados de bancas de peixes, legumes, hortaliças, frutas, enfim, estamos rodeados de produtos que a terra dá, nomeadamente esta terra fértil dos Arcos de Valdevez. São nossos convidados, como não podia deixar de ser, o Presidente da Câmara dos Arcos, João Manuel Esteves e Cláudia Fernandes, operadora turística de uma empresa de turismo de natureza, a Northland. Muito boa tarde aos dois, obrigada por nos boa terem tarde. acolhido aqui. Sr. Presidente, esta é uma terra, e para quem não conhece, é uma terra para passear, para explorar, para comer e criar memórias?
2: É uma terra, essencialmente, para criar memórias. E as memórias que nós criamos são aquelas que cada um de nós quiser, com quem quiser e perto. Porque esta é uma terra perto, é fácil de chegar aqui. Quem está no Agora Porto. é. Quem está no Porto é menos de uma hora. Quem está uh, em Braga, na Zona Norte, toda ela é muito perto. Aqui pertinho. em
1: Espanha? Aqui Sim, em Espanha. para os
2: nossos vizinhos da Galiza. Então, esteve aqui, andou em um seminário uh, transfronteiriço, havia muitas uh, dezenas de pessoas. De... E são
1: muito procurados por galegos?
2: Somos. Porque esta é uma terra que me diz para criar memórias. As pessoas vêm aqui uh, e gostam, de, gostam do que vêm, mas há um bocadinho falou de muitas, mas uh, há uma que, que escapou. Mas Eita. isso é normal que tenha escapado, porque nós nem dámos nem damos por ela que a gente, a gente aqui é muito simpática. Ah, sem <risos> a gente aqui é muito simpática. Isso já tinham e, e por isso a gente sente-se bem, eu acho que sente-se bem. Por isso é que conseguimos construir memórias, porque temos hipótese de vir aqui com a família, temos e pode de vir aqui com os namorados. E
1: o que é que se faz? Para Olá. além daquilo que eu já, já fui pintando, o que,
2: daquilo, que se faz? Para além de tudo aquilo que se faz, quando a gente quer criar memórias, a ideia é nós nos divertirmos. E, portanto, podemos fazer ou um trilho, ou uma visita a um, a um centro de barroco, ou o castelo ligado à Fundação da Nacionalidade, nós somos Arcos Valdez, onde Portugal se fez. Ou então... Que Guimarães dão oiça isso? Não, Guimarães pode ouvir, não há problema nenhum, nasceu em Guimarães. Não, não, mas no, fez aqui. Não, não, exatamente. E, portanto, aquilo, aquilo que nós queremos é que as pessoas venham, que vão ao Parque Nacional, que vão assistê-lo, que vão a soagem, que vão ver o um, um, um santuário da Nossa Senhora da Peneda, mas que depois consigam... Comam a
1: carne cachena. com
2: a carne cachena, que se divirtam com o vinho, há águas frescas e cristalinas... Mas também... Mas também, que é muito importante que convivam com as pessoas e que vão partilhar nos que restaurantes, que interajam
1: com, com os com locais, com o comércio
2: local porque essa é uma grande vantagem que julgo que é uma grande vantagem nossa, porque efetivamente nós sabemos acolher muito bem, é uma terra que acolhe bem e as pessoas que, que aqui vêm e que têm essa oportunidade e as pessoas que aqui conseguem uh, comer um charuto que, dos arcos, que é uma das sete maravilhas de Portugal, que depois a seguir levam para casa um reboçado dos arcos esse demora pelo menos aí umas duas ou três horas a desaparecer. A Cláudia está a se rir e eu também, é verdade. Não, é verdade. É verdade, não, tá, é verdade. É regoçado de quê? É dos arcos, de caramelo grande.
1: Portanto, caramelos não é só do... Não, do não, 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 não. Também há caramelo é
2: aqui. e dos Muito... bons, e dos bons. E, e que levam primeiro, permite-nos a fazer o seguinte, enquanto a gente está a, 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 a degustar o caramelo, vai sempre recordando, então, são umas grandes horas para sair, enquanto as pessoas vão saindo aqui, para se recordarem e a cá da próxima vez. Voltar Com aos todos arcos seja pelos
1: caramelos. Exatamente. A Cláudia é operadora turística de uma empresa de turismo de natureza que foi criada há cerca de dois anos em plena pandemia, Cláudia, e ao contrário daquilo que esperava, Uh, quando muitos negócios estavam a definhar a vossa empresa deu o boom porquê? Aqui nesta região, nos arcos onde nos encontramos.
3: Olá, muito boa tarde é verdade, Nortolando tem realmente dois anos, mas acho que foi o timing também o certo porque se pensarmos nos dois últimos anos foram realmente pandemia Uh, mas houve e continua a haver uma crescente procura por estes destinos de natureza. Cada vez mais? Cada vez mais. Arcos está muito bem localizado e realmente, como o Sr. Presidente já falou, há aqui realmente uma vasta um, oferta. oferta para visitar. Mas é o turismo de natureza que mais tem crescido. Que tipo de turista é que vos procura? Nós, como estamos também muitos associados aqui ao Parque Nacional, temos o Parque Nacional aqui no Conselho, é sem dúvida alguma o turismo, natureza que as pessoas mais procuram. O contacto com a natureza e isso também advém muito daqui destes dois últimos anos, de realmente as pessoas terem estado fechadas e procurarem este contacto com a natureza. E portanto, as nossas belas paisagens... E o que é que vocês fazem? Enquanto empresa, a Cláudia, enquanto guia turística, o que é que faz? Que tipo de nós, atividades é que promove? Nós estamos mais direcionados para os passeios de jipes, fazemos tours de jipes aqui na região e também passeios esquiados Também recebemos muitas das vezes e isso também foi um aumento neste nestes, pelo menos neste último ano de grupos a fazerem as visitas culturais, a ida, a uh, e portanto O pequeno o, Tibete português. O, exatamente, é? monumento nacional, paisagem cultural, uma bela paisagem. Mas para além daquilo que vem nos catálogos, depois há um, um outro, uma outra zona dos arcos menos conhecida, ainda há pouco me estava a falar disso. É a zona oeste, nós temos, uh, costumamos dizer que ela é maravilhosa realmente no outono, mas nós vamos lá no mas verão. Mas menos procurada? Sim, porque nós uh, uh, também, uh, o facto de termos aqui o um Parque Nacional e falamos um bocadinho no turismo de natureza, realmente as, as pessoas automaticamente é Parque Nacional, é um bocadinho do que referiu, as lagoas, os trilhos, mas a Zona Oeste, o Conselho fica exatamente no lado. E o que lado. é que tem essa Zona Oeste? tem uh, uma cascata lindíssima, a cascata do Rio Cabrão, tem uma mata de árvores autóctones que fica linda no outono e também umas belas sombras para uns belos piqueniques no verão e tem uma
1: rede de miradouros em que vemos realmente toda a parte do Isso concelho. Isso é muito menos conhecido por alguma estratégia especial, Sr. Presidente, para preservar e não uh, massificar?
2: Não, eu... eu... Nós não temos nenhuma estratégia especial de esconder aquilo que é bonito e bom. Nós temos é... É, é menos uma... divulgado, digamos assim. Exatamente. Mas nós então, estamos a, a fazer isso de forma faseada para que seja possível também aquilo que vai aparecendo e aquilo que nós temos, que as pessoas também têm capacidade de o aprender E, portanto, que arranja sempre também motivos para vir Arcos de Valdevez. <risos> Se era o parque... Dar só aos bocadinhos, não um né? E, portanto, esta, um cadinho, esta, esta, outra, parte, e esta parte esta que nós estamos a falar é muito importante. A zona é mesmo oeste. muito importante porque ela permite-nos fazer uma coisa que para nós é extremamente interessante, que é ter a noção do horizonte. Mas com as montanhas muito altas, nós temos as maiores montanhas de Portugal, com as montanhas muito altas temos a noção do horizonte. E ver o vale do Veja, ou o Val do Lima, é fantástico. Eu desafio-os a virem aqui e passearem no meio das árvores e dos, dos carvalhos e das outras folhosas. Em que é qual é a altura bonita.
1: melhor? Já disseram outono, nós estamos ainda no outono, outono parece mas, inverno, mas estamos mas a, prima,
2: a primavera é bonita, uhum. mas nesta altura não há nada como a gente perceber o que é que aquelas árvores são sem folhas? E vai dar umas belíssimas fotografias com nevoeiro, dá assim uma sensação de encantamento, sítio misterioso, mágico. E é essa a grande vantagem que nós temos e é essa a vantagem que nós queremos fazer perdurar. E nós não temos problemas com a massificação porque aqui não vai haver massificação.
1: Porquê? porque é tão taxativo relativamente a
2: isso? Por um motivo simples, porque este não é um sítio onde as pessoas venham em grandes quantidades, para sítios que, na verdade, não suportam grandes quantidades, não são difíceis disponíveis... Acessos, não é? Disponíveis para grandes dificuldades, para grandes quantidades Vamos de Já falar pessoas, de
1: escadas, de acessos mais difíceis, exatamente. de pedras, e as portanto, pessoas têm que andar em pedra... E,
2: portanto, eu também conselho é grande, e que permite também fazer as pessoas terem procurar outros espaços. Nós falámos muito aqui de paisagem, falámos muito aqui de... Nós estamos, como disse, muito bem, estamos no único parque nacional que há eh, em no Portugal, país. no país... Eh, Somos reserva da, 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 da biosfera, biosfera declarada pela Unesco. Sistelo é monumento nacional porque é uma paisagem cultural. Lindíssima. Mas eu queria lhe dizer que isto, isto também tem muito, tem muito a ver com aquilo, com a forma como nós também olhamos para, para, para o turismo. É que nós temos também uma agenda cultural fantástica. Já lá
1: vamos, Sr. Presidente. Se e essa pouco... parte
2: aí também é muito interessante as pessoas virem porque é uma maneira também vamos a, diferente abrir de olhar, o livro de olhar da cultura. para a terra
1: vamos abrir o livro da cultura agora vamos até ao centro de criatividade Himalaia, aqui está um caldeirão que cruza conhecimento científico com ingredientes ecológicos as famílias, os jovens e as comunidades escolares são os destinatários deste centro aberto que se quer sustentável, mas antes de percebermos o que isso faz, no Amaral agora aqui em direto, fala-nos do mentor do padre Himalaia
4: era um espírito alto como uma montanha que lhe deu nome. Esta é esta a primeira frase da linha do tempo nesta oficina de oficinas de criatividade de Padre Himalaia, no Centro de Ciência Viva de Arcos de Valdevez, inaugurado, que integrou a rede de Centros de Ciência Viva em julho deste ano, inaugurado um ano antes, em março de 2021, pelo Presidente da República, e é, e estamos precisamente na linha do tempo. Ora, perguntas-me quem era Padre Himalaia? Manuel António Gomes, nasceu uh, na freguesia na aldeia de Senduf, aqui no Conselho de Vias de e, como era, como foi, em 1868, ora, se o espírito era inquieto, e já vamos perceber porquê, se o espírito era criativo, o acesso à cultura, nessa altura, já se sabe, era maioritariamente feito num seminário. Integrou o seminário de Braga, lá o frequentou e, como era um homem alto, como estas montanhas, não só de espírito, mais de 1,90m, no seminário ganhou este epíteto, esta alcunha padre Himalaia. Mas, Ninguém é melhor que Nuno Soares, o diretor do Centro de Ciência Viva, para nos guiar nesta linha do tempo. Ora, já falei no nascimento, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Já sabemos que esteve no seminário de Braga e depois os passos mais importantes porque temos que ir ouvir o Padre Himalaia daqui a pouco. É, falar sobre o Padre Imalaia com, com passos
0: curtos é algo bastante complicado, aliás, esta linha do tempo Eu é provas avós longos. longos é? E os avós longos, foi um homem completamente à frente do seu tempo, um visionário fez experiências inacreditáveis em todas as áreas, questionou o que nós estamos a questionar hoje em dia, os combustíveis fósseis não são o futuro, não podemos depender do carvão, temos que ter uma visão estratégica sobre o vento, a utilização do vento, do sol, e tudo isto vai levá-lo, eu diria, para aquele que é o ponto mais alto da sua carreira, em 1904, chega a St. Louis num trabalho estritamente Estados civil, Unidos? nos Estados Unidos da América para a grande feira universal, onde estão representadas as grandes potências mundiais numa exibição absoluta de um período histórico que seria adivinhar complicado para o mundo a primeira grande guerra, e faz o seguinte, monta a sua máquina com quase 8 mil espelhos que vai direcionar o Sol para um foco e gerar mais de 3 mil graus. Isto era uma coisa inacreditável para a época. E ajude-me a dizer o nome? Pyrilióforo. Basicamente vem do grego dizendo eu transporto o Sol, eu dirijo o Sol. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que era esta máquina que as pessoas queriam ver, não as grandes potências mundiais. Himalaia sai dos Estados Unidos por razões pessoais quando regressa a máquina é completamente desmontada pelos serviços secretos americanos. E nós sabemos porquê. Para o utilizarem exatamente em projetos militares de observação e de utilização de sol. Por isso é um homem completamente não à frente do seu é tempo. Um, uma das invenções. Uma das invenções várias, porque, muitas, demonstrou no seu tempo que, apesar de não ser um, um apologista, desenvolveu o um motor de combustão interna, fez vários tratados sobre medicina de todos os tipos, nomeadamente natural, de utilização das águas terapêuticas, escreveu sobre várias coisas, mas foi sempre um homem de religião ligado e dizia, tudo o que eu faço, faço por influência e direção de Deus. Mas tinha a sua Mas a forma de... não gostava muito. A não. não gostava porque a vida, ele era contra o celibato, nós sabemos que existiram mulheres, sobretudo duas mulheres importantes na sua vida, e ele dizia que as pessoas deviam ser, sim, felizes, deviam, deviam fazer aquilo que gostam e que podem, com a máxima energia, com a
4: maior felicidade. E já estamos noutra sala deste Centro de Ciência Viva de Arcos Valdevez, e vamos ouvir em direto o Padre Himalaia, pelo menos cumprimentar-nos. Sejam muito bem-vindos, ilustres habitantes do futuro. Sim, porque eu
0: sou -te um tempo de um dia anterior ao vosso, quando nem alicerces neste edifício existiam. Mas graças à tecnologia e à ciência, aqui estou eu a receber-vos nesta mão de casa.
4: E fomos recebidos eh, pela voz de um ator, obviamente, com um holograma. Se formos ao conteúdo, já falámos um pouco na figura, neste espaço, o que faz aqui dentro? Eh, integrar eh, famílias, jovens, comunidade educativa, sensibilizá-los para o meio ambiente, eh, em suma?
0: Este é um espaço que representa aquilo que foi uma coisa que para nós hoje em dia é normal e um, e um denominador comum que se chama ecossustentabilidade. Himalaya foi há mais de 100 anos um homem olhando para a ecossustentabilidade. O que nós aqui trazemos é uma apresentação do seu percurso, das suas principais ideias. A sala onde estamos agora apresenta-nos exatamente as suas duas máquinas solares em contraponto com o que se fazia no seu tempo, que já era tudo dependente das energias fósseis que ele já criticava. Quisemos nesta sala demonstrar que as pessoas entendiam o que estava daquele lado porque era do seu tempo, mas não entendiam o tempo de Himalaia, que era o tempo do futuro. E por isso este espaço é um espaço que traz essa realidade, traz-nos a sua biblioteca que nós podemos explorar. Quais foram os temas, as centenas de temas que mudaram a sua cabeça, como mudam os livros a vida de todos nós, ainda hoje em dia? Mudaram a de Himalaia, deram-lhe esta visão global do mundo. E ali a poesia, ali livros sobre o amor, sobre a religião, sobre a utilização sustentável de recursos, aquilo que se
4: fazia melhor no seu tempo. E depois. Eu tenho que lhe falar do tempo do outro, do cronológico, na rádio, que é acelerado. Exatamente. Disse-me há pouco que grande parte da equipa, grande parte dos técnicos que tem, ou uh, o arrepio da, do, da ideia comum no país, vão estudar para fora Ingressam. e voltam para, ar, para, ar, para a, sobre... a equipa que te,
0: A equipa que temos nas oficinas de criatividade em milhaia são tudo pessoas com formação superior, que regressaram novamente à sua terra, acreditam que este é um projeto no qual se podem rever e nós ficamos muito felizes com isso, ganhamos muita massa crítica e somos neste momento um captador para toda uma região Uh, ou seja, sendo o único centro de Ciência Viva que existe no Distrito Viana do Castelo estamos exatamente a trabalhar nessa captação de públicos, já são vários já passaram por este espaço, até desde a, sua, desde a sua abertura já passaram mais de 6 mil pessoas ou seja, as escolas estão cá regularmente os centros de Ciência Viva que existem em várias, parte, em várias partes dos clubes de Ciência Viva estão também aqui a rever-se neste espaço e por isso é um espaço virado para várias gerações, para os mais novos é quase como o Tintim, também é dos 8 aos 88 ou, ou dos 7 aos 77, como nós quisermos.
4: E é um espaço virado para o futuro e que acaba por, como o Padre Himalaia, ser um, um espaço de vanguarda, ou seja, num país em que se fala tanto de interioridade, de despovoamento, de falta de criatividade, a massa crítica no interior e que a tem. Nuno Soares é o diretor deste Centro de Ciência Viva de Arcos de Alves, oficinas criativas eh, Padre Himalaia. Eu agradeço-lhe um discurso rápido como o de Himalaia, virado para o desenvolvimento sustentável e cuidado com a pegada e cuidado também também comigo, que já excedi em muito o tempo
1: que teria para este direto. Estás perdoado, no Amaral, sem dúvida. E voltamos aqui ao Mercado Municipal, no centro de, dos Arcos de Valdez, terra uh, de uma portentosa sinfonia de sol e de brisas, não é o caso nesta altura, chove bastante lá fora, aqui dentro não. Sr. Presidente, com um visionário como este, o Padre Himalaia, é impossível o Conselho não aproveitar tanta sabedoria, tanto conhecimento e não ter um centro de criatividade?
2: Nós fomos à busca disso, que nós fomos exatamente pegar nos nos fundamentos daquilo que eram as ideias principais do Padre Himalaia e tentar criar uma, uma estratégia para o nosso Conselho. E, e se reparar, o discurso do Padre Himalaia, que era um homem. É
1: tão atual. Não
2: do, não é? 19, do século XIX ao século XX, é muito atual.
1: É, padre, cima, com a sustentabilidade, é inacreditável. Com as
2: energias, com a, com a saúde, com a utilização boa de, da terra da maneira como nós, com a educação com a educação e portanto o, o Padre Imaleia transporta-nos e mostra-nos e dizer, é, um é preciso é, um é preciso, tempo. exatamente, e é preciso trabalhar estas estas dimensões e é isso que nós estamos a fazer, quer na oficina de criatividade de Imaleia que é como... está
1: aqui a poucos a metros Sim, do, do, do local centro, onde nos encontramos é,
2: é? e ainda por cima é muito simbólico porque está na rua do Padre Imaleia e não foi combinado como se costuma se pode dizer Fui, fui dado o nome da rua e só depois é que nós, passado 30 anos é que vamos fazer este centro, e era uma antiga escola, que é melhor sítio para agregar e difundir conhecimento do que este esse é o sítio, este é o lugar e este é o ensinamento do Padre Malaya por isso é que os pequeninos vão lá mas também vão os graúdos, e há uma coisa que aqui ficou muito bem clara que é, nós precisamos de captar talento, nós uhum. precisamos que a gente venha, nós precisamos que a gente com conhecimento venha a Arcos Valdevez. e por isso estamos a fazer também um percurso, a um Há uma iniciativa que corre na oficina de Malaia, que chama Arcoenses Consciência. O que é que é? São investigadores, professores universitários, pessoas que estudam sobre matérias diferentes de todo o mundo e que estão aqui e que são arcoenses ou que têm uma ligação à Arcos e vêm aqui falar das coisas mais fantásticas que possam imaginar. E vêm fazê-lo porque gostam, porque esta é a sua terra. Este As é o seu origens. sítio, este é o seu sítio, e este é o nosso sítio, e aqui difundir conhecimento. Daí, Esta por, é por isso boa... há pouco me dizia maneira.
1: que a parte cultural também era muito, muitíssimo importante, e já, já estou a perceber também porquê. Cláudia, como operadora turística de uma empresa de turismo de natureza, uh, os seus clientes, aquelas pessoas que procuram o, o turismo de natureza, também um, procuram este tipo de, de conhecimento, este centro de, cri de criatividade. Uh, Himalaia, vocês uh, recomendam ou não?
3: Recomendamos sem dúvida nenhuma e aqui em Arcos Valdeves, quando, quando as famílias, os grupos vêm até Arcos Valdeves, têm exatamente esta valência, tanto conseguem usufruir da natureza, ir até um, aos espaços naturais, como ao Centro de Ciência Viva e, e ideal para famílias, ou seja, temos aqui uma grande diversidade, o que faz com que as pessoas venham, grupos, amigos, e famílias e gostam e recomendam.
1: Recomenda. Portanto, a Cláudia, para além de os encaminhar para, para as ecovias, para os trilhos, para os percursos pedestres com maior e menor dificuldade, não é? Uh, também faz aqui toda uma envolvência cultural, sim. E histórica também. Aproveitamos, há tanto património que há à volta, não é?
3: É exatamente isso. E aproveitamos, exatamente, que o Conselho é rico nessa parte do património uh, etnográfico, uh, cultural, histórico, para também fazermos programas direcionados para essa parte e temos sim procura.
1: Muito bem. Mas a grande joia da coroa, quer se queira, quer não, é o Parque Nacional da Peneda Jerez, Sr. Presidente. Foi a primeira área protegida criada em Portugal, sendo a única com o Estatuto de Parque Nacional reconhecido internacionalmente com a idêntica classificação. É um dos últimos redutos, e convém dizer isto, do país onde se encontram ecossistemas no seu estado natural com reduzida ou nula influência humana integrados numa paisagem humanizada. Mas agora, os cinco municípios abrangidos pelo Parque Nacional da Peneda Jerez, o senhor incluído, o seu município querem mais poder na gestão do parque. Já participam em áreas como a promoção, a valorização do território, mas querem intervir noutras áreas. Que áreas são essas?
2: Queremos intervir na área de gestão do próprio território. Porque quem faz a gestão, do neste, neste momento, do próprio território, é o Instituto de Conservação da na Natureza e Florestas. Nós não estamos a pôr em causa isso. O que estamos a dizer é que devemos fazer parte. Ou seja, temos de ter uma equipe. Mas porquê? Tem feito Porque mal? Porque achamos... Eu não sei se tem não feito mal. Eu não, eu, não queria, eu não queria dizer que tem feito mal. Eu queria dizer é que eu acho que podemos fazer melhor. E, portanto, o que é que
1: podem fazer podemos fazer e melhor?
2: melhor porque nos podemos aproximar das pessoas e podemos aproximar as decisões das pessoas. E há, e há circunstâncias em que as pessoas estão a ser impedidas de fazer esta ou aquela atividade, que se nós falarmos com elas, provavelmente vão ser possíveis fazer as mesmas atividades, mas de outra forma, de outra maneira, sem que o impacto. Possa ser negativo. Exatamente. Fazendo aqui o papel de advogado da advogado do diabo,
1: não, não, não queria que o próprio Instituto de Conservação da Natureza tema que este Santuário da Natureza, que é o Parque Nacional da Peneda Jerez, possa ficar massificado não, ou em causa, entre não, 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 se forem as autarquias não. a gerir?
2: Não, porque nós também não queremos ficar a gerir. Nós não queremos então, ficar que, a gerir. Que nós Imagina, não queremos ficar. não queríamos prátis. é que tivéssemos todos a fazer parte da gestão do Parque Nacional. Se sentássemos para fazer no o Instituto de Conservação da Natureza e para que as decisões todas de. Desde a gestão dos recursos naturais, a gestão das pessoas, a gestão das atividades que se fazem dentro do parque, a promoção, a, a, a vale. interação, mas as, todas as outras não o fazemos. E, portanto, sentarmos à mesa de maneira que, efetivamente, num, num, numa direção, num conselho num diretivo, pudéssemos decidir todos e que o Parque Nacional tivesse aquilo que nós reclamamos há muito tempo. Porque o Parque Nacional tiver tem que ser tente. um desígnio nacional. E tem que ser entendida em Portugal dessa maneira. E não é? E não é entendida dessa maneira. Ou seja, tem a designação de nacional, mas depois, na hora da verdade, quando é preciso alocar recursos, quando é preciso Dinheiro. chamar a atenção, aí já não é da mesma forma. E, portanto, nós aquilo que reclamamos é essa atenção nacional... Para um ativo nacional. Quando estamos diz a falar de excelência. Nacional
1: que, estou, a falar, estou a falar de
2: investimento por parte do Estado. Estou a falar em, que, em, que estou áreas? A, em várias, olha. Primeira, melhoria das condições das pessoas. Foi necessário, quase um problema enorme que houve para que houvesse cobertura de telemóvel dentro Sim. de em determinadas zonas do Parque Nacional. Neste momento estamos a falar de 5G. Algumas Ainda há bastante, mas neste momento estamos a falar de 5G pelos todos os lados. Aquela zona das últimas está prevista. Devia ser a primeira, devia ser um piloto. Se a gente fala tanto de desenvolvimento, se falámos há bocadinho Senhor, de conhecimento, se falámos há bocadinho de conhecimento, se eu puder proporcionar às pessoas que estão a fazer um circuito, se puder proporcionar com os seus celamóveis, que vejam que aquilo é melhor, então eu estou a proporcionar conhecimento, estou a criar mais condições para as suas E que
1: outra área gostaria de intervir?
2: E outra área que eu gostaria de intervir muito é na tal gestão efetiva das atividades, do que se pode fazer dentro da área do Parque Nacional.
1: Nesta altura ainda há muitas restrições, não sei o
2: entender. O meu problema às vezes é, não é as restrições, é a forma como se, como se atua relativamente às, às, às restrições. Porque há sítios onde claramente não se pode fazer, mas Bom, há sítios onde se pode fazer, há sítios onde se deve fazer, porque há aqui uma questão que é muito... O Parque Nacional não é uma área selvagem, Nunca foi uma área selvagem. O Parque Nacional é uma paisagem humanizada com pelo menos 8 mil anos. a presença onde
1: estão ecossistemas no seu estado natural integrados numa paisagem que humanizada o,
2: que os homens e as mulheres, pelo menos há 8 mil anos, não estragaram. Os homens e as mulheres e acredita
1: de lá os acredito
2: que os homens e as mulheres de lá não estragam, porque em primeiro lugar nós somos nós, queremos tomar e em conta que do nosso é que está essa,
1: essa vossa pretensão de esta ter nossa, um maior poder na gestão esta nossa, do Parque essa, Nacional?
2: Essa, essa nossa pretensão está no PEC, por enquanto, não está prevista. Mas, mas nós, não, só está previsto a parte da, da só promoção. Só
1: reivindicação. Então. Mas
2: nós queremos reivindicar e queremos mostrar que é assim. E ainda e ontem quem é mesmo... é que vão falar? Ainda ontem mesmo, então. ainda ontem mesmo em Arcos Valdevez, houve aqui um passo, foi dado um passo muito importante criámos, ou estamos a criar, um agrupamento europeu de cooperação territorial entre Portugal e Espanha, porque isto aqui é uma reserva mundial transfronteiriça. É a primeira. Exatamente, tem é primeira. Lado, Exatamente, é? este é um parque nacional, do outro lado tem um parque natural. O
1: parque
2: Nacional da Peneda, E, portanto, aquilo que nós reclamamos são em conjunto, ao Governo de Portugal e ao Governo de Espanha, criámos este organismo para poder apresentar uma estratégia e para que não terá financiamento não só nos programas interregionais, ou seja, transfronteiriços, mas nos dois programas nacionais, nos PRRs e, nest, e nos Next desta Generation vida. Desta Vida, que deveriam estar a fazer a compensação e a correção das assimetrias para que as pessoas não fujam. Do quando é que acha para...
1: que isso vai ser concretizável? Se é que vai a ser minha concretizável? Cara, isso
2: devia ter sido, já devia ter sido, mas Pró, nós sabemos que não... estamos com dificuldades. Nós estamos a disponibilizar, exatamente a disponibilizar, porque nós temos um documento conjunto entre Portugal e Espanha, entre os municípios da área do, do Portugal e Espanha, com o Instituto de Conservação da Natureza. É preciso fazer estas ações. E uma delas, que para mim é muito importante, é não só criar condições para que as pessoas tenham sustentos, que cá estão, para depois atrair outros, e depois conhecimento, nós queremos fazer, temos um enorme projeto, fantástico, um monte de universidades, chamado uma branda científica, a mil metros de altitude, num pequeno povoado, queremos fazer, com que o se estude timento. lá, com que se lá, aquilo que o padre Malaya falava, desenvolvimento sustentável, temos alterações climáticas, temos aqui o farol, da Europa relativamente a essa matéria.
1: Muito bem. Cláudia, como operadora turística, gostava de ver as autarquias e não, não se iniba por ter o Presidente da Câmara, que é ao seu lado no mercado municipal, a gerir uh, ou, ou não? Acha que sente alguma diferença ou não? É sem dúvida, Ele vai al... dizer que,
3: é sem dúvida <risos> alguma importante que haja uma gestão mais próxima. Isso uhum. eu tenho que concordar. Uh, é... Mais conhecedora, mais próxima das pessoas e, e conhecedora do território. Exatamente. É sem dúvida alguma um parque nacional em que vivem pessoas dentro dele e que têm as suas necessidades bem como nós que trabalhamos também nele. Portanto, precisamos, sem dúvida alguma, de uma gestão mais próxima. Portanto, eu tenho que concordar que sim.
1: Muito bem. Ora, este difícil equilíbrio entre a profunda riqueza de fauna e flora do Parque Natural da Peneda-Gerês e arredores tem sido um alerta constante em forma de imagens do fotógrafo Carlos Pontes, de objetiva afinada, passa dias, passa semanas ou meses em busca do quadro que envolve o lobo ibérico ou as lontras no rio Vejo. Há 20 anos que Carlos Pontes estuda a vida selvagem selvagem desta região. O fotógrafo e também documentarista da natureza foi com o jornalista Nuno Amaral até lá embaixo, ao Rio Vejo, e focou a lente, apertou o zoom ao aumento de turistas que não pode beliscar este santuário natural.
4: Como se fôssemos de jipo no lombo de um garrano a subir este parque natural da Peneda-Jareste, é como se fosse. Estamos entre leiras minhotas, este tricotado de vários verdes, este labor humano que vai fazendo um Tricô difícil na paisagem que rouba com o trabalho do homem muitos espaço a montanha e aos pés do Rio Vês, literalmente com os pés em cima do Rio Vês por ali andam lontras, lampreias vários outros animais há corujas por aqui à noite e lá em cima lobos ibéricos Ora, Carlos Pontes, há 20 anos que estuda a natureza, há 14 que é fotografa, neste momento faz também documentários, é um cicerone, digamos, da imagem destes gerês, passa horas dias ou semanas à espera de uma foto, de uma imagem, do sorriso da raposa, do olhar da coruja. Carlos, se ficasse aqui à espera alguns dias, algumas horas ou semanas, como já esteve, que bichos fotografaria por aqui? Que animais?
5: Muito provavelmente lontra. Se estivesse cá umas semanas, muito provavelmente teria a possibilidade de ver lontras. Uh, garças, por exemplo. Uh, algumas corujas também, apesar de serem noturnas, se, se tivermos um bom olho e soubermos um dia as procurar, também às vezes podemos encontrar. Marros d'Água, guarda-rios. A biodiversidade aqui é muito grande, é enorme mesmo. Não... Já
4: lhe vou pedir que me fale de raposa que lhe sorriu, mas. E fotografou também ginetos. Uh, ora, o que é isso? Os ginetos.
5: Uh, a gineta, a gineta é um animal bastante... A ignorância
4: do repórter corrigida pela sabedoria do, do, do fotógrafo, uhum. a gineta, vale a pena dizer que Carlos Pontos uh, colabora regularmente com uh, várias revistas, nomeadamente a revista do Parque Natural da Jarias, com a National Geographic, mas íamos à gineta.
5: A gineta é um animal que, que temos em bastante, é um, um número bastante elevado, é um animal que temo, é noturno.
4: Fotografa fundamentalmente lobos. Lobos, uh, sim passa dias, horas, atrás deles, atrás de Alcateias, tem também histórias de recolher crias que infelizmente, infelizmente pereceram. Conte-nos um bocado a, 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 a sobrevivência do lobo ibérico neste local cada vez mais procurado por turistas.
5: A sobrevivência continua igual a há muitos anos atrás, continua... continua. Eu creio que mais eh, com, com uma situação mais apaziguada, digamos assim, mas continua com, com, com um nível muito grande de conflito. Mesmo dentro da área do parque podemos ver que por por números e porcentagens a área do Parque Nacional eh, é uma das áreas com maior densidade de lobo. Provavelmente não será de maior densidade, mas é uma das de maior densidade e a que mais eh, problemática, digamos, a que mais conflito o homem-lobo tem ainda neste neste.
4: A diversidade também a, a flora. Como é que, na sua opinião, de quem aqui vive, de quem aqui trabalha, é este o seu terreno de trabalho? Como é que se vai gerir isto? Ou devia gerir-se a ah, a natureza em estado já não tão puro quanto se esperava e o número de visitantes, o turismo que também é preciso, como é óbvio.
5: Eu diria que, primeiro em primeiro lugar, os residentes, não é? e esses é que têm que realmente saber lidar e viver com as espécies, nomeadamente lontras, que estamos aqui ao pé do rio e, e a lontra é também um animal problemático para os pescadores, por exemplo. Não é? Nós estamos aqui pescadores um, profissionais, são pescadores de lampreia, pescadores que utilizam estes rios há muitos anos. E a lontra, digamos assim, assim como o lobo é para um pastor, a lontra é também para um pescador um animal problemático, não é? E, e neste sentido nós temos que ter, a população residente tem que ter um bocado mais de consciência e saber lidar e saber estar e viver com, não é? Nós temos que ter este equilíbrio.
4: Agradeço-lhe, Carlos Pontes, estudioso fotógrafo, documentarista da natureza, aqui com os pés quase em cima do Rio Vez, num dos limites do Conselho de Arcos de Valdevez, mas com a lente lá em cima a procurar a nitidez, o foco, o objetivo a alertar para este delicado e sinuoso relacionamento entre a natureza e o turismo.
1: O repórter Nuna Maral, de Zoom, apertado a esta relação difícil entre a natureza e o turismo, que acho que uh, já pela vossa conversa, Cláudia e Sr. Presidente João Manuel Esteves, ficou aqui uh, bem claro de que é respeitada, está a ser respeitada e assim continuará a ser. E e e, valorizado. e e valorizada. Uh, João Manuel Esteves, Autarca dos Arcos. Arcos também é captação de investimento. Como é que estamos nessa matéria? Diz
2: muito bem. Nós temos três parques empresariais, empresas ligadas ao Não setor. Não é só a natureza? Não, também, também é. há outras atividades e também há outras atividades que têm que respeitar a natureza. E por isso é que estão nos parques empresariais, onde estão todas as condições, devidamente infraestruturadas, setor automóvel, setor dos plásticos, setor das madeiras. Setor da aeronáutica, nós temos empresas aqui que trabalham para aeronáutica e mecânica de alta precisão. Nós temos aqui Essa empresas, passa. esta imagem do, às do vezes,
1: arcos empreendedor e de captador arco, de Os arcos
2: empreendedor passa a imagem para quem anda à procura dessa imagem Mas para e para o país. quem nos procura por causa dessa imagem. E as pessoas encontram aqui porque há uma incubadora de empresas e há gente lá a trabalhar que está a trabalhar para o mundo inteiro. Há um centro tecnológico de inovação para a indústria 4.0 que ainda agora foi reconhecido em termos nacionais. E esses esses elementos, se juntarmos isso, e se juntarmos a nossa vontade com o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, com a Universidade do Minho, com o conhecimento, nós vamos criar aquilo que era verdadeiramente importante e que estamos aqui a falar há muito tempo. É criar que para as pessoas venham para cá. Ou seja, os que têm para, as talento, pessoas para as pessoas poderem vir. Porque nós temos que
1: poder viver, trabalhar. viver
2: e trabalhar em Arques Valdevez, ter aqui desenvolver a sua atividade, porque hoje em dia nós também há um bocadinho, de modernidade também é ter boas acessibilidades físicas agora aqui, tem, agora, mas tem, agora é? também essa já é uma, preciso, é uma
1: luta uh, ultrapassada é uma,
2: nós queremos, ainda falta-nos uma que é vale. a ligação à Espanha, para que seja mais fácil chegar à Espanha aqui pela fronteira da Madalena quanto
1: tempo é que demoram agora?
2: nós estamos a demorar a chegar à fronteira uma hora e, e meia quase deixa-me mas...
1: perguntar agora à Cláudia, meter aqui a colherada têm também muitos turistas espanhóis já me disse que sim, galegos uh, eles falam dessa dificuldade de chegarem até aqui ou não?
3: Recebemos muitos turistas espanhóis, sim, e realmente essa parte é a que falta aqui para ficarmos com os acessos todos Prefeitos e ligados à parte espanhola. Sem Portanto, a, a parte alguma... espanhola
1: agora, Sr. Presidente. Porque não, é né?
2: só, porque não é só o problema dos, dos espanhóis que vêm de turismo, mas também os espanhóis que, que investem. Os tra... e, e, e o, o trabalhador transfronteiriço, aqui não há? Nós já temos aqui, já temos aqui transfronteiriço. Tem, tem transfronteiriço, temos, temos transfronteiriço ou tem Nómadas Digitais? Temos Nómadas Digitais, trabalhadores transfronteiriços tem. e temos trabalhadores imig... imigrantes, aqueles que vêm de lá para cá, lá com o I com com que com vem I. cá para trabalhar... Na, nas partes são necessárias, mas também temos as empresas, são empresas internacionais e elas também vêm cá, porque há aqui milhares de pessoas a trabalhar nas, nas zonas empresariais e nós estamos preocupados em criar condições para elas, e para isso temos de ter todas as condições de modernidade na educação condições na ação social condições para que as pessoas possam desenvolver a sua atividade aqui, e estamos a fazer um grande trabalho por E por a exemplo, viver da habitação. em
1: termos de fixação de pessoas, viver, como é que está?
2: Viver eu diria o seguinte, assim para remontar a questão é muitíssimo mais barato que viver em Águas de do que viver numa grande cidade. Mas em termos
1: cidade. de povoamento ou despovoamento? Em, te, em termos Olha, de povoamento, o sol está... nós estamos... O sol bem? abriu agora.
2: Começámos a, a falar de pessoas e eu salvei. O sol, sol abriu. Porquê? Porque é preciso as pessoas... Está a diminuir por causa do saldo natural, que saiu muita gente na imigração. Mas neste momento as pessoas já não estão a sair. Uhum. Mas nós temos que criar condições para que elas possam regressar. E isso que faz com as oficinas de criatividade de Himalaia, com os centros tecnológicos de inovação, que fizemos com o citim, com as incubadoras de empresa, com as zonas industriais, criando condições como a Cláudia Cage, é jovem, que está aqui, e que está a desenvolver a sua atividade no turismo. É. E aquilo que nós queremos é exatamente criar essas condições criando condições e precisámos de apoio específico, que é isso que nós estávamos a dizer, para corrigir esta assimetria. Esta assimetria que resultou da fuga das pessoas que na década de 60 70 e 80 tiveram que ir para outros lados porque não conseguiam encontrar aqui o seu sustento. Hoje é possível encontrar aqui o seu sustento. E viver com qualidade. E hoje é possível viver com qualidade. E hoje é possível viver mais barato do que noutros sítios longe, nomeadamente longe daqui, mas que são aqueles das áreas metropolitanas. E eu chamava a atenção que há aqui muito boas condições, porque a vida o dia, a vida aqui é mais barata e é muito mais bonita
1: e deve ser mais devagar, não é? mais, uh, saboreada. mais saboreada ao
2: ritmo que cada um achar que é melhor
1: muito bem, é um poeta, Presidente uh, mas vamos falar agora também uh, deixar um bocadinho a poesia e, até porque é hora de almoço da carne cachena, que é outro, ah, ex livres desta Mas região. Isso... A raça cachena, muita gente não sabe, é a mais pequena raça bovina portuguesa e uma das mais pequenas do mundo. É criada, sobretudo, na Serra da Peneda Soajo, está certificada por denominação de origem protegida. O tipo de carne obtida resulta de um equilíbrio absoluto, que está, entre o sistema de produção utilizado e as características da própria raça. Distingue-se pela, pela ternura, pela... ternura? Sim, terrura. Assim, uhum sabores únicos apresentando uma cor rosa, clara ou pálida ou então vermelho claro ou escuro que carne é esta, Sr. Presidente e porque é que é um ex-libris?
2: Depois dessa poesia toda e depois estamos a esta hora <risos> a única coisa que eu podia dizer é que vamos provar e ficávamos <risos> completamente rendidos mas esta carne... Mas as ter...
1: pessoas também vêm aqui, deixa-me perguntar à Cláudia Vem aqui também pela, car pela carne cachena Vem sem
3: dúvida alguma Uh, a carne é realmente um, um prato típico associado aqui com o arroz de feijão terrestre o Arroz que? quê? Arroz de feijão terrestre, exatamente cria sempre esta curiosidade É o quê? E as, o as tipo pessoas... de feijão é esse? É um feijão pequenino uh, e a, então a tipo feijão frado? Cast... Pequenino, mas castanho assim, uh, não é Sim. da cor e que associamos aqui ao cultivo do milho portanto o feijão terrestre utiliza a cana do milho, muito associada aqui aos calcos, por exemplo, de cistelo para trepar
2: mas eu queria dizer que esta diga, diga. carne, eu acho que é extremamente importante, porque isto, falou disso tudo, e esta carne é fruto do equilíbrio que falámos há bocadinho, do trabalho é dos homens e das mulheres que estão na serra. Entre o sistema e, de produção, e, é? e, e, e da natureza que permite ter umas pastagens fantásticas, fruto desse trabalho conjunto. E a, a gente da terra, como eu costumo, do mundo rural, tem que ser mais valorizada. E não é? Tem que ser mais valorizada. o que é
1: que o senhor tem feito para essa gente da terra? E aquilo que nós temos feito,
2: olha, uma das coisas que nós fez é exatamente... Ajudámos a pagar os custos com a sanidade animal e comprámos carne para pôr nos refeitórios da escola a carne cachena. Nós, nas escolas aqui come-se carne cachena? come carne cachena porque a carne cachena que se come aqui é boa primeiro porque é boa e nós temos que se a educação, se estamos a tratar dos homens e das mulheres do futuro, temos que ajudar bem de comer temos que estar bem nutridos para que se, se, possam aprender bem. Mas ao mesmo tempo estamos a fazer outra coisa que para nós é extremamente importante, é reforçar a nossa identidade cultural. Isto é fruto isto do nosso é trabalho. Cultura, é? Isto dúvida. também é cultura. E isto é acima de tudo querer a terra e desenvolvermos e pegarmos e haver mais gente que possa ir para essa terra quer seja na pecuária, nos vinhos, nos outros produtos, em muitas outras atividades. Não
1: vai abandonar uh, esses agricultores, Não. nós estamos aqui no mercado uh, com, com muitas bancas à nossa volta, nesta altura está mais parada, é hora de almoço, mas são vendidos legumes, uhum. hortaliças da terra uh, e quinzenalmente também uh, há uma feira, é, há uma feira há aqui, uma feira. Uh, por isso é que estão aqui estas banquinhas à nossa mas volta a feira vazias. Em Soagem, porque...
2: Mas há a feira em Soagem, há a feira em Sistelo, feira em e há se nós criarmos condições eu queria desafiá-los a todos, porque podem passar aí pelas, pelas, pelas quintas do vinho ou pelas pessoas da carne e eles podem vender alguns dos produtos que fazem. E desafiar-vos a comer algumas eh, hortaliças verdadeiramente tiradas da terra, as coisas mudam logo de figura e toda a nossa vida fica... Bastante Era mais fantástico,
1: fantástico acabarmos assim com o programa, mas estamos quase no limite do nosso tempo, mas eu tenho que lhe perguntar isto, Sr. Presidente. Arquitetura. Muito Sim. rapidamente, aqui há seculares casas senhoriais, mas também há cada vez mais casas premiadas da arquitetura moderna. São várias as figuras públicas, por exemplo, futebolistas que têm uma casa no Parque da Peneda-Gerês. No entanto, há várias críticas relativamente à localização de algumas delas. Hum, o que é que tem a dizer sobre isto?
2: Tenho a dizer o seguinte, relativamente a esse caso em concreto,
1: não sei Foi, qual é o caso em que eu creio. O caso há vários... que
2: eu creio, do futebolista que estava a falar, havia algo que não era regular relativamente à construção e ele resolveu. Teve que desaparecer isso. Agora, todos nós temos que trabalhar nesse sentido, porque esta terra resulta, e toda esta, que é na área do Parque Nacional, resulta exatamente desse equilíbrio. E se nós criarmos esse equilíbrio, então nós temos que não impedir que se façam construções que não são adequadas... Ao local, por o local. Muito,
1: e ainda há muito tipo dessa construção pouco. Não, adequada. Este, este,
2: hoje, em dia, hoje em dia as pessoas também estão muito, por exemplo, e nós dámos incentivos para a reabilitação de casas. Sim, mas hoje em dia também há casas modernas construiu-se
1: desordenadamente nos Pronto. anos 80 Mas isso, mas isso é um Alteminho está efetuado. É um, é um hoje em também.
2: dia, isso é um facto, não é só Alto Minho, é o país todo o país, e, e, e também outros países. Mas de aquilo que temos que fazer hoje em dia é apostar na reabilitação. Nós damos incentivos à reabilitação. Permitir que se façam construções novas, mas que elas não sejam um elemento dissonante não na paisagem. Não firam a paisagem. Não a paisagem. E este é um caminho que temos que fazer, como em tudo. Porque em Arcos Paulo de Paulo como eu disse há bocadinho, nós temos que construir memórias. O convite está a lançar. Vamos construir boas memórias em Arcos Vamos
1: terminar da forma que começamos. Presidente João Manuel Esteves Cláudia Fernandes, foi um verdadeiro gosto ter-vos connosco aqui no Portugal Indireto ou melhor, receberem o Portugal Indireto nesta terra de Valdevez que, como diz a autarquia, é uma portentosa sinfonia de sol e de brisas de luz e de cores, em que a nota dominante é o verde viçoso sem par e nós podemos confirmar isso mesmo. Voltamos amanhã a partir da capital do distrito, na última emissão desta semana, a partir de Viana de Castelo. Boa tarde, até amanhã.
2: Obrigado.
0: Então, boa tarde e até amanhã. Termina aqui o Portugal em Direto, edição da jornalista
2: antena 1 Cláudia Costa. A emissão foi a partir de Arcos de Valdevez.